0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir pour un nouveau numéro du Sud-Ouest Footcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest consacré au football et aux Girondins de Bordeaux. Alors l'heure du bilan a sonné et pour animer ce conseil de classe, deux spécialistes des Girondins sont avec moi, Nicolas Legardien qui suit les marinés Blancs au quotidien. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Frédéric Larry, chef du service des sports de Sud-Ouest. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors on a laissé passer quelques jours depuis la, la fin du championnat pour laisser un petit peu retomber la pression, les passions. Et puis nous étions aussi occupés par le dossier 99-2009 quand les Girondins étaient champions. Dossier que vous pouvez d'ailleurs toujours retrouver sur notre site. Et justement donc, le contraste est assez saisissant entre ces années en neuf. Euh, on l'a écrit ces dernières semaines, hein, la saison qui s'achève est l'une des pires de l'histoire des Girondins de Bordeaux. 14 e avec 41 points, euh, avec trois entraîneurs, en plus des intérims d'Éric Bédoué, mais aussi deux propriétaires. Comment expliquer ce bilan,
1: Nicolas euh, En fait, je pense qu'il y a eu plusieurs phases dans cette saison. Pour en déceler 3. Il y a eu euh, l'été Agité. Euh, que l'on connaît donc avec, euh, avec le départ de Gustavo Poyette, avec euh, le fait que le club soit en vente, les deux propriétaires, entre guillemets, qui a compliqué la mise en place du mercato. Avec le départ de Poyette, c'est fait que le mois d'août s'est transformé un peu dans une mission commando, d'abord pour, pour se qualifier pour, les, pour, les pour la phase de poule de Ligue Europa, avec euh, ben, quelques, quelques conséquences au championnat au mois d'août, avec un départ un peu difficile parce que l'équipe a beaucoup joué et était été vraiment concentrée sur ces, ces matchs préliminaires de Coupe d'Europe. Après, il y a eu une deuxième phase avec Ricardo qui mine de rien a ramené un peu de stabilité à stabilité, optimiser euh, quelque part le, le, peut-être l'effectif qu'il avait à disposition parce que si on, si on prend cet automne il y a quand même des, il y a eu 10 matchs sans défaite il y a eu des résultats pas mal, sachant qu'il y avait la coupe d'Europe aussi à côté, donc euh, c'était donc difficile d'enchaîner les deux, c'est aussi une des raisons euh, donc voilà, donc l'automne finalement qui n'est pas si mauvais que ça et puis après il y a eu une vraie cassure euh, aussi en janvier avec, euh, avec euh, ben, un niveau de jeu qui a un peu baissé l'élimination en Coupe de la Ligue et après il y a eu une troisième phase euh, où euh, le maintien était presque acquis parce que c'est vrai que on peut dire il y a eu quelques frayeurs mais bon il y avait quand même une petite sécurité à la fin donc le club a fait le choix de se projeter sur la, sur la saison prochaine avec l'arrivée de Paolo Souza avec une revue d'effectifs sur la fin de saison qui n'était peut-être pas le, le, le meilleur moyen de performer sur, sur la fin de saison qui fait aussi que la, la, les, les derniers matchs ont été extrêmement compliqués donc tout ça mis de bout à bout explique que, que, que c'était une saison compliquée en gros ça a manqué de stabilité pour durer sachant aussi qu'il y a eu la coupe d'Europe qui, qui a pris de l'énergie donc euh, Et puis après on, on en a aussi déjà parlé mais un effectif qui, euh, qui n'était pas forcément un effectif pour jouer les, les, les six premières places donc, euh, donc il, à la limite entre 6 et 10 et donc a sans doute sous-performé par rapport à ce qu'il pouvait faire mais n'était pas non plus euh, exceptionnel et manquait clairement de talent aussi.
2: Non, je crois que ce qu'il faut retenir aussi, c'est l'instabilité. C'est comment réussir une saison pleine avec deux présidents, euh, euh, trois entraîneurs, des, des, des changements de joueurs. Enfin, c'est la pire des situations et il faut se mettre à la place aussi des, des joueurs, voire des entraîneurs. On, on change de système, on change de méthode. Donc c'est tout ce qu'il ne faut pas faire pour, pour avoir de bons résultats. Donc c'est logique que, que la saison soit, soit ratée.
0: La saison s'est presque arrêtée lors de la demi-finale contre Strasbourg, non C'était l'objectif, il y avait cette Coupe de la Ligue peut-être à aller chercher, le PSG qui en plus avait été éliminé, donc on avait l'impression que c'était l'occasion. Il y a eu cette défaite, en plus, avec un mauvais match, et on a l'impression que derrière c'était un petit peu rideau, non
1: ah Oui, ça a, été, ça a été une cassure ben, à plusieurs niveaux, parce qu'effectivement c'était un aiguillon pour, gagner les, pour garder tout le monde mobilisé euh, sur la fin de saison. C'était une période où effectivement le... le le jeu était. Ben l'équipe n'arrivait plus vraiment à, à fonctionner en janvier parce que ce qui avait, ce qui avait marché à l'automne, c'est-à-dire une défense solide, un jeu de compte avec des projections rapides, ne fonctionnait pas parce que, parce que le mercato, on en a déjà aussi parlé, hein, mais avait agité certaines têtes, les individualités, Yann Caramo, François Camano, étaient moins performantes. Donc l'équipe cherchait un second souffle. Il y avait quand même cet aiguillon et ben, c'est pas passé avec effectivement un mauvais match donc euh, ça, ça a mis un gros, un gros coup sur la tête euh, des joueurs de l'effectif dans le vestiaire euh, parallèlement c'est vrai que le mercato de janvier n'a pas été utilisé pour renforcer l'équipe mais était déjà utilisé pour se projeter sur les, 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 les années suivantes et c'est vrai que du coup ça a été aussi une cassure quelque part pour les dirigeants qui se sont dit à partir de ce moment là bon ben bah, voilà la saison est, est plus ou moins bâchée voilà on va aller chercher Paolo Souza on va commencer à construire pour la suivante donc tout ça, petit bout à bout, fait que la fin de saison, effectivement, était déjà tournée vers l'avenir, plus que sur performer sur, sur cette fin de saison.
0: Alors, juste avant de parler de cette fin de saison, justement, et des premiers pas de Paulo Souza, un petit jeu, si je vous demande, un petit top
1: 3 et un flop 3 au niveau des, des joueurs bordelais sur la saison euh, <rire> alors top toi Benoît Costil forcément qui, qui a eu un rôle décisif il faut le dire hein, dans le maintien parce qu'aujourd'hui si, si je pense à des matchs comme ça mais il a été décisif contre Lille sur une victoire 1-0 un peu heureuse en début de saison c'est 3 points qui comptent surtout décisif dans une semaine en janvier où l'équipe a pris 6 points à Angers en gagnant 2-1 in extremis et contre Dijon 1-0 dans la difficulté également avec Costil décisif donc tous ces points-là font qu'à la, la fin le club s'est maintenu il a eu un rôle décisif aussi dans le vestiaire pour euh, pour essayer de maintenir tout le monde tout le monde éveillé donc ça c'est une évidence Jules Koundé on est obligé parce qu'il parce qu a quand même euh, c'est le deuxième joueur le plus utilisé il a joué quasiment tous les matchs à son âge à Coupe d'Europe incluse qui à son âge est quand, même, est quand même assez exceptionnel il a eu deux petites périodes difficiles en août et sur la fin de saison euh, mais bon ça s'explique aussi par l'accumulation des matchs et, euh, et puis bah, par son apprentissage parce qu'il est encore jeune mais sa saison reste quand même euh, assez exceptionnelle avec des périodes notamment cet hiver où il a été vraiment euh, très très bon et, euh, et après le troisième, euh, le troisième c'est plus dur à trouver. Euh, Pablo a fait une première partie de saison assez exceptionnelle, mais a eu une deuxième partie très compliquée entre les blessures, ses suspensions, des matchs moyens quand il est revenu. Euh, les latéraux manqué de manquaient de régularité au milieu c'était quand même ça a été quand même difficile ça a été un des, un, des, un des secteurs Jimmy compliqués Brian, et devant Jimmy Brillant dans, dans l'état euh, d'esprit voilà mm -hmm. Jimmy Briand dans l'état d'esprit quoi et voilà et après le, 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 le flop 3 là comme ça en tête c'est pas évident parce qu'il y, y a quand même beaucoup de joueurs qui ont
0: juste quelques secondes
1: de réflexion alors Frédéric est-ce que au niveau du top 3 c'est oui que... oui je
2: suis tout à fait je rejoins tout à fait Nicolas euh... Benoît Costil qui a, qui a performé sur le terrain, qui a été irréprochable dans le vestiaire aussi, qui a fait preuve d'une très bonne mentalité, euh, donc Jules Koundé aussi parce que c'est effectivement, il a, il a performé, il a, il a confirmé euh, les promesses qu'il avait laissées entrevoir les mois précédents et c'est quelqu'un qui est à mon avis est appelé à, à, à aller aller plus haut ça c'est évident la, la bonne mentalité et Jimmy Briand parce que bon sur le terrain il a fait euh, ce qu'on attendait le, de lui et hein même plus parce que je pense qu'il n'était pas forcément euh, euh, c'était pas forcément un titulaire euh, en puissance hein, au départ mais euh, il est quand même devenu il a mis des buts importants et, 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 et dans le vestiaire, il a été très important parce qu'il a, il a, il a un peu quand même maintenu tout ça debout alors que ça a tout menaçait de, de s'écrouler. Et, et dans le, dans le flop, il y, a, pff, il y en a quand même quelques-uns. Hein. Il, a, a il y a François Camano qui... qui bon, Justement, fait, meilleur buteur qui fait un qui excellent a arrêté, début, de saison, fait, mais... qui a arrêté de jouer mmh. euh, à partir du moment où on fait arrêter de jouer qui n'avait qui 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 avait plus du tout la tête au jeu de, à partir du moment où son transfert au Mercato d'hiver à Monaco pas, ne, ne s'est pas fait. Caramo aussi, qui avait, qui avait bien débuté, euh, qui, a, qui a un gros potentiel, on l'a vu quand même, qui n'a pas confirmé, qui n'était pas aussi forcément dans la, dans la mode mentalité. Après, moi je pense à bon, Cornelius, qui n'a qui a, bon, qui a, qui a pas apporté... Euh, voilà, euh, euh, ce, qui, ce qui, bon, même s'il a mis des buts euh, importants, notamment contre Paris, c'est un peu l'équipe euh, dans, dans son ensemble, quoi. Qui est, qui voilà, a...
1: donc il y a des joueurs qui ont été irréguliers, ouais. en dessous de leur niveau, je pense, à un, un peu difficile mettre dans le flop, parce qu'il a plutôt même fait une bonne fin de saison, mais il y a Youssouf Sabali qui n'a qui pas réussi à... à confirmé, n'a pas réussi à faire ce qu'il ce qu a pu faire sur ses, ses premières saisons euh, bordelaises. Euh, Ayounous Sankaré qui a été très important euh, dans, le, dans le système de Ricardo, euh, dans le système de Ricardo euh, cet automne, mais qui pareil bon, a connu une deuxième, de, une deuxième partie de saison euh, très compliquée euh, pour, euh, pour diverses raisons, mais qui, qui laisse par rapport au potentiel, par rapport à son caractère, par rapport à ce qu'il est capable, il laisse toujours sur sa fin parce qu'on dit qu'il peut toujours en faire plus. Et c'est vrai que sa, sa deuxième partie de saison a été quasiment absente jusqu'à la dernière journée contre Caen où justement il est décisif. Euh, donc voilà, c'est des joueurs qui on se dit, peut-être parce que le cadre autour d'eux était pas propices à la performance, eh n'ont ben, pas donné tout ce qu'ils qui pouvaient euh, qui donner. Quoi. Oui, c'est voilà. le, le serpent qui une... se mord la queue, parce que c'est à la fois une... le,
2: le collectif qui, fait que, qui, qui ne fonctionne pas, qui fait que personne ne se met vraiment en valeur, et c'est aussi les individualités qui ne sont pas à leur niveau, euh, comme disait euh, Nicolas... Euh, euh, voilà qui fait que le collectif n'est non, non plus non, donc c'est c'est globalement décevant pour on va
1: tout. dire il y en a peu qui ont joué ouais. à part peut-être ben voilà Benoît Costil hum. Jukunde et voir Jimmy Bryant qui ont joué on se dit qu'ils ben voilà ils étaient ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient hum. euh, en termes de niveau hein, pas hum. en termes d'état de, d'esprit ou quelque chose mais en termes de niveau on donnait ce ils ont donné ce que les autres on se dit ils n'ont même pas performé à leur maximum. Et même en performant à leur maximum, l'équipe n'aura peut-être pas fini dans les cinq premiers. Mais au moins, il y aurait eu, il y aurait eu ça. Aujourd'hui, il n'y avait pas ça. C'est vrai que c'est l'un des, des faits de la saison. Un
0: euh, autre fait, c'est l'arrivée de Paulo souza en Mars, euh, qui a eu des débuts assez difficiles à deux victoires de nul et six défaites. Déjà, est-ce que ces deux mois, selon vous, ont un petit peu abîmé son, sa cote auprès, euh, alors pas forcément des dirigeants, puisqu'ils l'ont pris sur longue durée, mais auprès des supporters
1: non, je pense pas, parce que ce qui a été affiché, c'était clair, hein, c'était qu'il préparait la saison prochaine, qu'il faisait une revue d'effectifs, qui mettait en place ses idées, donc forcément... Il y avait des risques sur les résultats. C'est ce qui s'est passé. Donc à l'instant T, j'ai envie de dire que les gens, maintenant, ils attendent de voir ce qui va se passer cet été, le début de saison, etc. Par contre, là où effectivement ce bilan peut lui revenir, entre guillemets, euh, bah dans les pattes, c'est si jamais le début de saison prochaine est, est pas bon. Ou là, forcément, les suiveurs, euh, les, les supporters vont dire, ah bah voilà, là, là, le début de saison n'est pas bon. Et puis c'est vrai que ouais, la fin de saison dernière n'était pas bonne. Et forcément, ça, ça met du doute. Là, à l'instant T, je pense... Que tout le monde est tellement focalisé maintenant déjà sur l'avenir, sur la construction, tout le monde a tellement envie de tracer un trait sur la saison qui s'est passée que ça va être presque oublié et que, bon voilà, comme après part de mon ça a été plus ou moins annoncé que, non pas qu'il ait lâché la fin de saison parce qu'il jouait les matchs pour gagner, mais que c'était un contexte quand même très particulier. Bon, fait que, voilà, il n'y a pas, je pense pas grand monde lui tienne rigueur et, et donc, bah, après, le, voilà, le début de saison sera par contre très important pour éviter qu'effectivement il y ait des doutes qui, qui, voilà, et que ça, ça remonte quoi.
2: Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de bienveillance autour de lui, ce qui était plutôt normal, parce qu'il arrivait dans un contexte difficile. C'était donc le troisième entraîneur. Et euh, donc, il a, il a clairement essayé de mettre ses méthodes de travail en, en pratique. Donc, il était plutôt là pour fixer un cadre qu'avec qu un objectif de résultat immédiat. Mais c'est vrai que maintenant, là, il n'aura plus cette excuse-là. Là, là il, il aura eu trois mois ou quatre mois, je ne sais plus exactement, pour faire l'état des lieux, pour connaître son effectif, pour savoir les joueurs qu'il veut garder ou qui ne voulait pas garder. Et maintenant, euh, la préparation et le début de saison vont être très importants parce qu'on va voir si ça si sa méthode prend, comment... comment bon, les, les c'est vrai que les premiers échos euh, en interne sont plutôt bons de la part des joueurs sont plutôt euh, unanimes en disant que c'est plutôt intéressant ce qu'il veut mettre en place maintenant est-ce qu'il aura les moyens est-ce qu'il aura les joueurs euh, qu'il faut euh, ça c'est l'incertitude euh, Bon, c'est pour tout nouvel entraîneur mais euh, c'est sûr qu'il y aura moins de, moins de bienveillance je pense en début de saison s'il si, si débu si débute par, par des, des fêtes c'est clair.
0: Alors justement il y aura ce premier mercato alors, pour lui en tant qu'entraîneur mais aussi on le dire le premier vrai mercato des nouveaux propriétaires en janvier ça avait été plus un mercato d'opportunité avec Adli et Maja qui avaient été pris mais ces deux jeunes joueurs donc euh, qui n'étaient pas là pour renforcer immédiatement l'équipe à quoi peut-on s'attendre cet été sachant que le mercato a déjà
1: commencé voilà, il y aura un renouvellement de l'effectif, hein, c'est tout ce qu'on peut ce qu'on peut avancer. Donc, euh, donc voilà, après avec un, une ligne de conduite qui, qui est donnée, c'est-à-dire que c'est pas. C'est alors à la fois quelques joueurs euh, peut-être d'expérience pour encadrer le groupe. Et des jeunes joueurs, des jeunes joueurs à potentiel, mais avec finalement l'objectif d'essayer peut-être de réduire le groupe, mais de, de le rendre plus homogène finalement. Et voilà, en fait, l'idée c'est d'avoir voilà, d'avoir une noyau de 15-16 joueurs qui soient capables de, se, de lutter pour les 11 places de titulaire d'avoir quatre 5 joueurs qui seront capables de, de, de rentrer dans la rotation, plus des jeunes euh, à potentiel qui pourraient venir également venir un peu semer le, semer le trouble dans la, dans la concurrence et euh, donc voilà, c'est donc un renouvellement d'effectifs et, et donc sachant que le club n'a pas non plus énormément de moyens, donc c'est avec des, bah, des, des, des bons coups, euh, voilà, un, un scouting efficace et un recrutement efficace. Quoi.
0: On l'a vu, déjà trois recrues, euh, le défenseur droit du FC Nantes, Enoch Quateng, le défenseur central rené, Edson Metcher, les deux sont arrivés libres, faut-il le préciser, donc euh, de beaucoup, et puis il y a aussi le prometteur italien Raul Bellanova, qui a été acheté à Milan en janvier, il a ensuite été prêté au Rossoneri pour finir la saison, il arrivera cet été, et d'ailleurs il joue actuellement piston droit d'un 3-5-2 avec la sélection italienne au Mondial U20, donc euh, potentiellement le, le rôle qu'il pourrait avoir au Girondin, euh, Frédéric sur ce mercato.
2: Oui, c'est vrai qu'on va, on va voir, le, parce que là, tout l'organigramme tout est en place. Parce il, y a un, il y a un directeur sportif, il y a un nouvel entraîneur. Euh, tout le monde s'est choisi, donc euh, tout le monde travaille bien ensemble. Ce sont des, des... Donc là, on va vraiment voir la méthode euh, concrètement, comment elle s'applique. Et je pense que euh, les, les, les nouveaux dirigeants sont clairement conscients qu'ils ont besoin de... De solidifier l'effectif, la colonne vertébrale avec des joueurs d'expérience avec de bonnes mentalités mais le problème comme le disait Nicolas c'est qu'il y a 30, plus de 30 joueurs actuellement sous contrat et c'est beaucoup trop pour, pour travailler et pour la, la, parce que la masse salariale est trop, trop importante mais le problème c'est que les joueurs par, par, par expérience, on voit que les, les joueurs qu'on qu ne veut pas garder sont les moins demandés. Et les plus demandés sont, sont ceux qu'on voudrait, qu voudrait garder. Donc c'est ça la, la difficulté. Donc je pense qu'on va, on va juger le mercato, ça va être intéressant, dans le sens des arrivées, dans le sens des départs. Parce que c'est... Euh, le, le, la qualité de, de, des dirigeants c'est aussi de savoir vendre et, euh, et de bien vendre ou de, ou de trouver des portes de sortie pour les gens qui ne sont pas désirés il y désirés, a toute une là.
1: reconfiguration d'effectifs à faire donc euh, effectivement avec les arrivées les départs et effectivement c'est ça qui est intéressant, c'est voir comment ils vont réussir à reconfigurer ce groupe pour en faire un groupe qui est complémentaire, qui est performant et euh, peut-être aussi y ajouter euh, bah, le, le, bah, peut-être c'est même nécessaire y ajouter le talent qui manquait, euh, qui manquait cette saison euh, notamment au milieu de terrain, dans, dans au niveau offensif c'est vrai que ça, ça sera un gros enjeu aussi quoi c'est à dire qu'aujourd'hui cette année sur l'effectif en termes de qualité là, il y avait le socle ça manquait un peu de talent de talent offensivement donc voilà il faut reconfigurer l'effectif pour en faire un groupe homogène euh, qui soit sur une même longueur d'onde complémentaire et y ajouter un peu de talent offensif donc c'est une grosse mission sur laquelle il, il, il s'attelle et qu'on pourra vraiment juger que c'est pas sur les deux recrues libres là qu'on pourra vraiment juger déjà au début du championnat parce que c'est vrai que Paulo Sousa le dit clairement que lui il espère même, 15 jours avant la avant le début du championnat donc euh, à, au retour de, de leur stage à Washington il espère pouvoir récupérer là l'essentiel de son groupe voilà même s'il y a une quelques évolutions en août mais il espère avoir l'essentiel de son groupe là et donc après forcément fin août après qu'on qu pourra juger maintenant c'est dur aujourd'hui de juger euh, de juger le mercato sur sur deux arrivées libres pas de départ le mercato ouvre seulement officiellement mardi donc voilà qu'il va y avoir tellement quelque part on s'attend à tellement de, de mouvements et d'ébullition qu'il faut voir il faudra voir la chose finie pour pouvoir, pour pouvoir juger. Quoi.
2: Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont déjà pas le droit à l'erreur, à mon avis, parce que le... le, le, le la situation était telle en fin de saison on est vraiment une équipe qui était à l'arrêt que, que le projet global va vraiment dépendre de, de ce mercato là et déjà pour la, la méthode on va voir si vraiment les, les gens qui arrivent ont, ont les réseaux et les compétences pour recruter de bons joueurs ça c'est une première chose et puis pour, pour, pour la suite parce qu'il va falloir aussi faire revenir les gens au stade c'est quand même l'objectif affiché par les nouveaux dirigeants et pour ça, il faut des victoires, évidemment, il faut du jeu, et il faut aussi un ou deux joueurs de talent, comme disait Nicolas, et un ou deux noms. Même si c'est des gens peut-être en fin de carrière, il faut quand même donner envie aux gens de venir au stade. Il faut quand même un ou deux noms, je pense, dans l'effectif qui soit un peu connu du grand public. Je pense que les nouveaux dirigeants sont conscients qu'ils vont essayer de faire un coup comme ça d'opportunités euh, sur le marché euh, sur... je pense que c'est aussi un de leur, leurs objectifs
0: oui, on a parlé il y a quelques semaines, il y avait Olivier Giroud bon, qui depuis a appris à Chelsea, on a entendu Kalinic, enfin, voilà, des joueurs effectivement qui, qui renom et notamment offensivement pour
1: euh, redonner un petit peu de...
2: Bon, c'est pas forcément la, la martingale parce que des fois il y, y a des grands noms qui sont, qui sont, qui sont pas forcément... C'est le, le discours après des ouais.
1: dirigeants de ouais. dire que, euh, tu, voilà, que, que le nom c'est pas forcément le, le, le joueur qu'il leur faut, donc s'il y a des opportunités, pourquoi pas si ça correspond à, au profil qu'ils recherchent et au, au style qu'ils recherchent. Mais euh, leur discours on va pas aller prendre un nom pour un nom et on va pas mettre euh, 15 ou 20 millions d'euros de, sur un joueur ça non, ça, ça, ça n'existera pas donc ça sera une opportunité sera il faut que ça euh, dans l'état dans l'état d'esprit dans le voilà donc c'est vrai que Olivier Giroud bon, ça a pas été très loin ils, ils se sont juste ils se sont juste renseignés c'est vrai que c'était par exemple voilà quelqu'un qui en termes d'état d'esprit euh, est quand même a quand même plutôt une bonne réputation et joue plutôt le jeu quelqu'un qui, qui aurait eu un challenge parce qu'il y avait l'Euro en fin de saison donc c'était avoir du temps de jeu pour aller à l'Euro quelqu'un qui aurait pu aussi encadrer les jeunes euh, voilà et en plus à un poste effectivement où ils ont, ils ont besoin de talent donc que, par exemple, c'était, il était libre il était libre mmh. s'il n'avait pas prolongé un Chelsea. Donc ça aurait été effectivement un profil un peu, un peu parfait. Quoi, pour, euh, voilà. Mais des joueurs comme ça, il n'y en a pas non plus des masses. Parce qu'effectivement, c'est prendre un nom mais qui vient ici en, en pré-retraite et qui... Voilà, c'est pas non plus la, la martingale. Quoi.
2: Et puis il y a le, la question du salaire, hein, parce qu'il il faut aussi, pour attirer euh, des, des grands noms, bon, on ne s'attire pas euh, simplement en leur disant que le, le Miroir d'eau est beau, que le bassin d'Arcachon est magnifique, voilà, il faut, il faut aussi des salaires, il faut un projet, un, salaire, un, projet, un projet, de projet de jeu, et un contrat à longue surtout, durée, souvent, contrat, voilà. sur, des joueurs, euh, sur des joueurs Donc c'est Donc même, sont quand même des paris, euh, donc j'ai aucune information en ce sens, mais je pense qu'ils vont quand même euh, Enfin, à mon avis, essayer de, de faire au moins essayer d'avoir quelqu'un qui parle au grand public parce que ils ont vraiment besoin de ça aussi. Il y a besoin de, ça. Il y a besoin de joueurs qui donnent envie de revenir au stade quand même. Enfin, Moi, je le, vois. je le vois comme ça depuis que Malcolm est parti. Ça manque vraiment de talent et beaucoup de gens qui ont été au stade bon, se, sont, se sont vraiment ennuyés. Donc, il y a aussi ce côté-là, au-delà des résultats, de. De, de, de redonner envie d'avoir de, de, une équipe qui, qui a envie sur le terrain déjà l'identité voilà, voilà. première de ce ouais. que
1: veut mettre en place Paolo Souza et les dirigeants c'est déjà de, de créer cette base d'équipe de joueurs qui ont bah, qui envie qui mouillent le maillot, qui est intense parce que c'est quand même un, le mot quelque part de, de, du projet de Paolo Souza c'est quand même de l'intensité euh, de des courses etc donc cette, ils veulent créer cette base là effectivement qui après aura effectivement besoin de talent pour avoir des résultats et forcément pour 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 pour, pour venir au stade mais la base de ce qu'ils veulent, veulent créer pour la saison prochaine c'est vraiment ce côté état d'esprit intensité joueurs qui, qui s'investiront euh, voilà donc c'est la base après forcément il faut aussi les deux trois joueurs de talent qui, qui permettront de passer le cap quoi.
0: dans ce projet dans le mercato quel sera justement le, le rôle de Paulo Souza est-ce qu'il va être euh Vraiment à la manœuvre ou est-ce que ce sera Eduardo Massia qui est arrivé
1: pour ça et... C'est Eduardo Massia. Alors Eduardo Massia euh, a un rôle qui est plus général, c'est-à-dire qu'il englobe vraiment, il est directeur du football, c'est-à-dire qu'il il, il, chapeaute vraiment tout, il chapeaute vraiment tout au niveau voilà de l'académie, euh, département technique, euh, les féminines, voilà même si après il s'appuie sur euh, voilà sous Sissé pour le dé, pour le pour le pour le département technique, euh, Patrick Battiston pour le centre de formation, euh, Uri Gramé plus pour les féminines, donc euh, donc voilà c'est lui qui chapeaute le tout et par contre il sera c'est lui également qui chapeaute la cellule de recrutement donc il sera en charge du recrutement, sachant que donc Paolo Souza a fait remonter ses souhaits, savoir ce qu'il voulait, tel profil de joueur, etc. Et c'est à lui et ses scouts, donc à Eduardo Macias et ses scouts, d'aller euh, chercher les joueurs qui, euh, qui correspondent à ce que demande Paolo Sousa avec les moyens euh, que lui accorderont Hugo Varela et, et, et les actionnaires.
2: C'est vrai qu'on est aussi... Euh, on, 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 on parlait de tous les changements. Le, le club est, est, dans, est en, un moment vraiment euh, important de son histoire parce que c'est vraiment une, 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 une mutation... Euh, Incroyable pour un club qui, a, qui, a, qui fonctionnait euh, sur le même euh, système depuis, euh, on va dire, euh, 20-25 ans. On 20 disait ans. club ah allez, 20 familial, ans. on disait. Familial, à peu près avec les mêmes personnes depuis 20 ans. Et là, une, en interne, c'est une révolution parce qu'il y a des départs des, des de joueurs, il y a un nouvel une nouvelle organigramme, il y a un président, euh, dé, président délégué, on va dire, qui n'est qui est pas trop sur le sportif, qui est Frédéric Lomguépé. Donc, au vous système, un, un vrai directeur sportif directeur de football, mais enfin, c'est un vrai directeur sportif qui dirige le sportif. C'est ça, euh, basiquement, la, la définition. Et euh, qui, qui, ils sont en train de, de refaire euh, vraiment le, le le club de quasiment de fond, fond en comble. Et c'est ce qui est paradoxal parce que ce sont des... des des gens qui sont pas là pour euh, forcément durer 5-6 ans, leur... ils l'ont dit, hein, mais ils sont en train de, de mener des changements sur, sur le long terme et qui auront des effets sur le long terme peut-être, et c'est bah, euh, aussi euh, intéressant le... à voir.
1: Quoi. Voilà, leur, euh, finalement, leur projet, euh, avant de parler de recrutement de joueurs pour l'équipe première, leur, leur projet, c'est de restructurer le club de A à Z, que ce soit au niveau administratif euh, voilà, et au niveau sportif, donc restructurer tout, toute la façon de fonctionner du centre de formation, euh, la partie... Technique, euh, donc tous les secteurs du club donc c'est vrai que c'est intéressant après à terme c'est aussi pour en faire un, un bébé plus beau et pouvoir le revendre hein. c'est le, le principe du, des fonds d'investissement dans n'importe quel secteur de, de l'économie donc, euh, donc voilà c'est donc vrai que c'est intéressant à voir et là s'il y a un, un fait majeur aussi de ce début d'intersaison quand même qu'il faut souligner c'est l'effort fait actuellement sur les féminines c'est à dire que le, 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 budget, euh, le budget va être augmenté donc, euh, donc voilà bon après sur les budgets des féminins ça reste une goutte d'eau par, par rapport aux garçons puisque le budget va être monté autour de 2 millions d'euros donc ce qui ce qui n'est qui pas énorme mais il y a un vrai effort à, à ce niveau là qui n'est pas anodin Puisque je crois que Joda Groza Notamment dans, lors de la tournée aux états unis Qu'il a faite avec l'équipe féminine s'est rendu compte En termes d'image, en termes de communication Et là il y a la coupe du monde en France Ce que pouvait lui apporter l'équipe féminine L'équipe a, a fait une bonne saison Elle s'est rendu compte que ben, malgré que Jusqu'ici il y a eu des petits efforts progressifs Mais pas énormes, et ben, elle n'était pas, pas très loin Du sommet donc ça ne veut pas dire qu'elle va concurrencer Lyon l'année prochaine voire même le PSG mais que la troisième place était largement accessible il y a le projet d'une nouvelle coupe d'Europe pour les d'une deuxième coupe d'Europe pour les féminines c'est-à-dire pour l'instant il n'existe que la Ligue des Champions mais on est en projet l'équivalent d'une Ligue Europa féminine donc euh, donc on sent que le club s'est dit tiens là il y, y a vraiment quelque chose à faire aussi pour pour l'image du club et pour et pour développer il s'en tient de, de développer également l'académie le centre de formation féminin il s'en tient de travailler dessus donc euh, c'est un fait marquant parce que c'était pas un truc qui était annoncé au départ je sais même pas si c'était vraiment dans la tête de, de Joe dagrossa Hugo non, il, en, il en, parlait en octobre en octobre et on sent qu'il y a eu une évolution donc par le fait du Ramé, qui, qui défend beaucoup euh, ce secteur-là, qui, qui est proche de ce secteur-là, je pense qu'il leur a dit que bah, ça peut être intéressant. Et je pense qu'il y a eu un déclic sur cette tournée, parce que la grosse a pris beaucoup de plaisir à passer euh, quelques jours avec les filles, quand elles ont été aux états unis ils ont été, ils ont été à, à l'ambassade de France, etc. Ils ont vu qu'il se passait quelque chose, qu'il y a une bonne image, qu'il y a une certaine fraîcheur, et donc ils ont décidé d'investir bah, avec là, les recrutements d'international, de, de, euh, aussi un changement de, un changement de coach, bon, là, qui est un choix, un choix technique de la part des de la part des, des, des dirigeants. Mais, mais en tout cas, il y a un vrai effort. Et c'est intéressant. On va voir comment cette équipe va pouvoir prendre en termes de, terme de public, en termes de, voilà, de, de résultats également. Si elle est capable d'aller un peu chez Titi, le, le PSG. Lyon on n'y croit pas mais au moins le PSG d'abord et, euh, et voilà donc c'est vrai que c'est le premier fait majeur de, de cette intersaison en tout cas sur, Après, sur on, pour, pour revenir à,
2: à l'intersaison au, au, recrutement ce qui est intéressant bon, c'est la méthode et tout ça mais aussi on va voir les, quels seront les moyens aussi parce <rire> que c'est quand même ce qui est le, le plus important c'est quel sera le calibre des Girondins est-ce qu'ils auront vraiment les moyens d'aller chercher un, un top joueur de faire l'effort à, à mettre 15 ou 20 millions sur la table parce que ce que n'ont plus fait les Girondins quasiment... Ce qu'ils euh... ne, ouais. qu ne feront pas, ce serait ouais. une énorme surprise. Oui, mais, et, mais mais c'est voilà. Mais log il non, ça, non, logiquement,
1: ils ne le feront pas, ils l'assument. Hein. Ils, disent, ils disent que l'enveloppe, voilà, que elle est pour créer une équipe, pas pour mettre sur un joueur, euh, mais pour, euh, pour, euh, pour mettre sur les équipes. La seule possibilité, finalement, peut-être, qui pourrait mettre ça, de, ça serait de vendre un joueur euh, très cher, hein, des, des joueurs euh, très bankable, entre guillemets. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a surtout un qui est, est Jules Koundé, et, euh, et d'utiliser cet argent éventuellement pour aller chercher un joueur, euh, un joueur majeur. Se dire par exemple, eh ben, on, si on a une grosse offre pour Jules Koundé, on laisse Jules Koundé partir pour euh, 30 ou 35 millions d'euros, on prend cet argent et si on a besoin d'un joueur offensif talentueux qui coûte plus cher, peut-être qu'on va mettre euh, bah, les, les, les 15 ou 20 millions là, et sachant que derrière on a Pablo, Jovanovic, Mexer, et que finalement on n'a peut-être pas besoin de le remplacer pour poste avec un avec un joueur euh, qui coûte aussi cher quoi donc euh, ça, ça ça peut être un peu cette euh, mais en l'état actuel des choses euh, le club ne mettra pas 15 millions sur euh, sur euh, sur un joueur en l'état actuel des choses après s'il y a des départs etc c'est de la cuisine
2: quoi mais ce qui est drôle c'est qu'on a j'ai l'impression de, de revenir il y a quelques années avec M6 qui disait pareil quoi en fait hein. c'est on mettra pas beaucoup d'argent sur un joueur et si on vend on, on remplacera et finalement, c'est un peu, c'est un peu la, la même méthode, sur le, en tout cas sur le mercato. Voilà, donc c'est après, on va voir. Euh ce ne sera pas les mêmes réseaux euh, les, mêmes, euh, les mêmes méthodes euh, euh, disons que là ce sera un directeur sportif qui va recruter moins, alors qu'avant c'était plutôt les, les entraîneurs qui avaient, qui avaient leur mot à dire euh, avec la cellule de recrutement mais euh, sur la philosophie pour l'instant on ne voit pas vraiment de, de changement hein. euh, bon, tous, les, tous les clubs cherchent à, à acheter pas cher et à revendre cher hein. c'est pas, pas nouveau il n'y a, a pas et vraiment d'autre le, pr d le projet
1: vraiment des actionnaires c'était vraiment d'investir sur la structure financièrement, ce qu'ils ont fait, hein, parce qu'aujourd'hui parce qu ils ont quand même dépensé pas mal d'argent dans le recrutement, euh, aujourd'hui on n'a pas tous les noms hein, l'organigramme complet doit, doit apparaître euh, voilà, sans doute en juillet, ou euh, voilà, mais ils ont dépensé énormément pour, euh, pour recruter des cadres dans tous les secteurs, hein, ce que je disais tout à l'heure, dans la restructuration du club, et maintenant c'est à ces cadres-là, finalement, de faire vivre le club d'apporter leurs idées, leur savoir-faire et effectivement, y a pas, du coup, il n'y a pas énormément d'argent à investir sur les, 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 les joueurs de l'équipe, donc ça c'est à créer, et effectivement, par le de, bah, par le système de trading de joueurs de, de créer cette propre économie qui permettra aussi d'alimenter l'équipe et de, et de, de renouveler l'équipe. Donc, Donc, vaste, vaste chantier. Quand même. Voilà
2: davantage un <rire> travail de fond
0: plus que euh, s'attendre euh, à une révolution qui ferait euh, décoller le club dès la saison prochaine même si on est à l'abri, on a vu Lille la saison passée qui, euh, qui a frôlé le maintien et qui, euh, bien là, s'est retrouvé deuxième euh, avec pas en mal de, de joueurs En termes de renouvellement
1: d'effectifs l'année dernière, ce qu'a fait Lille, c'est quand même, quand même un remarquable et c'est un exemple parce que j'avais mis les chiffres, je n'ai plus en tête, donc il ne faut pas les garder. Mais ça doit, ils ont dû dépenser à peu près 5 millions d'euros parce qu'ils étaient en plus encadrés par la, par la DNCG, vendre pour 40, tout ça en, en faisant euh, qu'il y avait que qu le match qui gagne 5-0 contre Paris, il n'y avait que 4 joueurs de l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y avait sept nouveaux. Donc, euh, donc, en gros, ils ont fait un une plus-value sur le marché des transferts de plus euh, de plus 45 euh, de plus 45 millions d'euros tout en renouvelant l'équipe et en finissant deuxième et euh, en allant chercher que des joueurs libres ou voilà donc ou pas cher donc donc ça montre que c'est possible après euh, ils avaient aussi des joueurs de talent déjà avec euh, avec pépé avec euh, deux trois joueurs de talent à la maison donc euh, donc voilà c'est une mayonnaise à prendre et ça hein. peut ça peut ça peut le faire après c'est vrai qu'aujourd'hui vu la concurrence en Ligue 1 c'est quand même extrêmement difficile parce qu'ils ont fait, c'est pour ça qu'il faut souligner ce qu'ils ont fait, comme ce qu'avait fait Nice il y a, il y a trois ans, euh, c'est quand même extrêmement difficile vu la concurrence en Ligue 1 avec Paris, avec Lyon, avec, avec Marseille, avec Monaco, qui ont quand même des moyens financiers euh, forcément pas par rapport au niveau européen mais par rapport au niveau français, important.
0: Et puis on peut aussi rappeler que la dernière saison très compliquée des Journées, c'était en 2004-2005, il s'était maintenu à la dernière journée, et que la saison suivante, avec l'arrivée de Ricardo, il avez terminé deuxième, donc c'était un autre exemple, plus ancien, mais comme quoi,
1: avec pas mal de changements également, et l'arrivée de, de joueurs
0: brésiliens à l'intersaison.
1: Oui pas forcément des joueurs connus et des joueurs qui avaient coûté cher donc ça montre que c'est possible si, si on a du flair.
2: C'est cette équipe là qui avait servi de base au titre de, de 2009 avec Laurent Blanc hein, puisque bon, Laurent Blanc avait rajouté 2-3 euh, joueurs importants hein, comme Aloudiara, Souleymane Diawara ou Yohan Gourcuff mais la base, la base euh, existait donc là c'est tout ce travail qui est à refaire et il ne faut pas se tromper bon, c'est crucial.
0: Eh bien, à Eduardo Macia et Paulo Souza, et à toute la cible de recrutement de travail, on suivra ça euh, tout l'été euh, dans les colonnes du journal Sud-Ouest. Merci Nicolas Le Gardien. Merci. Merci Frédéric Lahari. Merci. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet épisode, les précédents, ainsi que tout le catalogue podcast de Sud-Ouest, qui va de la musique au vin... Euh, le rugby, les coulisses de l'info etc etc sur notre site mais aussi sur notre page PIPA ou encore vous abonner à la chaîne Sud-Ouest sur iTunes, Spotify ou votre appli de podcast préféré. Euh, il me reste à vous souhaiter un très bel été et à bientôt pour un nouveau numéro du Sud-Ouest Foodcast Ciao ciao